0: Pod next.
1: Pod next.
0: Pod next. Pod next. Fala galera, vamos pro episódio 171 do Pod next. Estou eu aqui, o JP, e já vou alertando. É tudo coincidência.
2: Salve, ouvintes pode Podinex. Salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo e, eu, eu na verdade, eu queria fazer uma pergunta pro JP. É. JP, você anda pensando muito no Império Romano? Não, não,
0: não, não, não penso no Império Romano. Não. não. Você não... Eu, penso no, eu penso no Império do Gengis Khan. Do
2: Gengis Khan. Ah, muito bem. Isso é importante. É, Tem tá uma discussão muito grande aí no TikTok nas redes sociais sobre pessoas que pensam muito no Império Romano. Eu falei que eu estava pensando na queda de Constantinopla hoje. Enfim, JP, A gente tem convidada hoje?
0: Isso, quem está aqui com a gente é a Marina Leng, ela é jornalista, produtora de de, de conteúdo, já foi editora de vários veículos e está aqui para a gente ajudar com o assunto cabeludo.
3: Oi gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou jornalista, já tenho um certo tempo, passei por diversos veículos desse país e algumas redações internacionais também e estamos aí na pista, vamos lá, vamos ver se eu consigo sanar todas as dúvidas que as pessoas têm, né, porque, enfim, são muitas dúvidas em relação a uma história muito, que tem muitos fios aí, né? Isso
0: aí, vamos tentar dar uma alinhada nesses fios, né, Gustavo?
1: É isso, JP, bora pro programa, então. Bora lá. No episódio 171 do Podnext, nossos hosts receberam Marina Leng, jornalista que cobre milícias no Rio de Janeiro, para falar sobre os crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem ainda reunião de párias em Moscou, ameaça contra os Estados Unidos em pleno 11 de setembro. Tem a Tabata Boleyn falando de verminose de cobra, porque a ciência é delas. Enquanto que o meio ambiente explica a onda de falências de fabricantes de painéis solares na Europa Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural Assinantes do Podnext Confidencial terão acesso a dados quanto às compras de final de ano Que já começaram para um determinado grupo E com certeza não é o meu, ouvinte Tem G20 no follow-up E no Good Vibes, fomos até a Indonésia E no bizarro extra, Flamingos E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana
0: Então, galera... O número 171 deu uma coceira, ela deu uma coceira, mas de novo vou lembrar, é coincidência. nada aqui a gente tá, né, acusando ninguém de nada, mas a gente resolveu trazer para o Podnex um formato parecido com o que a gente fez com o Donald Trump, um tempinho atrás, de levantar os embrólios jurídicos né, e tudo que está pegando na vida do ex-presidente. Só que o ex-presidente agora é o brasileiro, o Jair Bolsonaro, que continua né, movimentando sua rede de influência, ainda tem um número grande de pessoas que né, não conseguem enxergar por trás de todo esse aparato de mídia que foi formado nos últimos anos e mantém uma certa imagem, né, de que que ele construiu, de Salvador, de era o cara é um injustiçado e tudo mais. Então hoje a gente tem que percorrer por essas questões jurídicas, como como eu disse. E Gustavo tá pegando fogo, né?
2: Tá pegando fogo, JP. Vamos pegando, inclusive, a capa da veja. Tá na capa da veja dessa semana, né? A veja, entre aspas, né? em mãos para ele. <risos> em que traz justamente, né, o personagem, um dos personagens dessa, dessa história que as pessoas estão tentando elucidar, que é Mauro Cid. E Mauro Cid, ele tem uma frase que eu queria, na verdade, destacar aqui para f- a gente começar a discutir o que está que acontecendo nesse caso, porque é o caso das joias, né? E ele disse o seguinte, JP, acho que você não chegou a ler a veja, porque acabou de sair a não. capa, na verdade, é. né? Ele é. disse o seguinte, né? Aspas para Mauro Cid. O presidente estava preocupado com a vida financeira. Ele já havia sido condenado a pagar várias multas. Fecha aspas. E daí é que vem essa ideia de
0: vender joias. Ele resolveu montar uma barraquinha de joia aqui em Orlando, Gustavo, foi isso? <risos> para pagar a multa, quem Hã? nunca?
3: <risos> quem nunca vendo ouro no centro do Rio, é muito normal, né? Bolo de <risos>
0: copo, é, tá tudo aí. Não, e o pior é que ele veio aqui para nossa área, né? Eu moro em Orlando, o Gustavo mora um pouquinho acima em Gainesville e no final do mandato dele ele, né, nos últimos dias ele passa a faixa de presidente e se manda pra cá. E... Ele não
3: passou, né? Tem esse detalhe. Não, não, não...
0: Passou, passou pro vice dele, né? É, passou pro vice dele, sei lá, pra quem, quem que assumiu né? eu nem lembro se quem, quem foi que assumiu na época mas enfim, foram nos últimos diazinhos e ele se mandou pra Orlando e agora a gente veio saber esse monte de coisa que aconteceu em relação às joias mas eu acho que essa questão das joias, primeiro dizer que e... Yeah. Preocupa muito a ele essa delação que foi sacramentada na semana passada do seu ajudante de ordem. É importante esse termo, esse, esse, esse posto, né? Uhum. Porque o um certo momento o Bolsonaro disse que o cara agiu por conta própria. Mas o cargo dele era é, assistente de ordem, auxiliar de ordem. Uhum. Então ele tava levando ordem para fazer, né, Marina? É,
4: não.
3: É, é muito interessante notar ao longo dos últimos meses que houve idas e vindas de versões, né? Desde que eu, eu acho que assim a, a gente tem que estabelecer o um ponto nuclear de todas as complicações do Bolsonaro. Qual que é o ponto nuclear neste ano, né? O ponto nuclear é exatamente quando o Estadão, meu amigo André Borges e minha amiga Adriana Fernandes, né? São os dois repórteres que assinam essa reportagem no Estadão em março deste ano, é, acho que salvo engano, foi 7 de março deste ano, né? Quando André Borges e Adriana Fernandes trazem a informação das joias, do, do conjunto de joias apreendido na Receita Federal, é, no aeroporto de Guarulhos, que, salvo engano, elas valem cerca de 25 ou 26 milhões de reais. Então, é, são joias milionárias. E depois se soube, até pela, pela série de reportagens que a Adriana Fernandes e o André Borges fazem, se descobre que eles fizeram diversas manobras antes mesmo, de sair do Brasil para buscar resgatar essas joias. O, o Bolsonaro ele chega a assinar um ofício a presidência da república assina um ofício para retirada dessas joias. Nas vésperas da viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos. tá? Isso é bastante sério porque ele instrumentalizando o Estado brasileiro para fazer o resgate dessas joias. Isso é muito sério. Dentro disso a gente não pode ainda afirmar com 100% de certeza se ele vai ser indiciado de alguma maneira e quais crimes serão tipificados, né? Se a gente for falar alguma coisa, vai ser futurologia, né? Até Isso. porque
0: a gente não, não, não teve acesso a dados da delação do CID, né?
3: Ainda não. É,
0: como, como, como bem foi lembrado, agora eu não me lembro por quem se foi o demor e tal, que lembrou que se em outros tempos a gente já saberia de tudo. Né? do que tanto no teor do 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 dessas dessas delações vazavam que era uma beleza na época da, da Lavatelo mas esse não esse é um processo sério que está sendo é, conduzido com o sigilo adequado, né? Uhum.
3: É, eu acho que é interessante notar que há uma postura claramente, tá, isso é nítido, uma diferença de postura das autoridades, sobretudo da Polícia Federal, após a experiência da Lava Jato. A Polícia Federal, sob o comando agora do André Passos, né, eles estão sendo muito cautelosos em relação às delações premiadas que eles estão conduzindo. Eu falo isso, acho que fica mais cristalino quando a gente pega a delação do Elcio de Queiroz, que é um comparsa que emboscou a Marielle Franco e o Anderson aqui no centro do Rio em 2018. Quando vem à tona esse processo de delação do Elcio, foi cerca de dois meses atrás, foi no maio, salvo engano, a gente vê que aquele processo da delação premiada homologada está embasado em provas. Essa que é a grande diferença em relação à Lava Jato, porque havia... A doação, essa doação era vazada sem provas, né? sem provas, apenas a palavra do delator, e isso era tomado como verdade absoluta na própria opinião pública, entre a própria cobertura da imprensa da Lava Jato. Isso aconteceu, tá? Não estou tirando isso do nada. E e depois se verificava que todas aquelas questões que foram delatadas por determinado delator X ou Y, elas não tinham sustentação em provas. E quando a PF traz a delação do Elcio, ela já vem embasada em provas, né? Então, no caso da delação do Mauro Cid, eu acredito, isso talvez já esteja numa fase, digamos assim, final, mas eles estão tentando fazer o um embasamento, de, em termos de provas, de tudo que o Mauro Cid disse.
0: É certo. Esse caso, então, já gerou a quebra de sigilo, tanto do Jair Bolsonaro, quanto da Michele Bolsonaro né? Sim. e foi por esse caso também que os celulares do advogado dele foram apreendidos não, do ACEF. isso foi alguns meses atrás também, ou já é, hoje é pro, da Joias? Foi da Joias
3: não, foi o um mês passado, é porque tá é. Tem tanta coisa acontecendo eu não vou dizer, eu não vou dizer. a gente fica um pouquinho confuso né, porque assim, olha só o Bolsonaro, ele está sendo investigado em cerca de cinco processos dentro isso dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal, o interessante é interessante notar que todos esses cinco inquéritos, eles se referem ao ex-presidente durante o exercício do mandato. Por que é importante notar isso? Porque a defesa do Bolsonaro está se fiando no fato de que ele já não é mais presidente e que, portanto, todas as questões das investigações do Bolsonaro deveriam ir para a primeira instância da Justiça Federal. Só que isso não procede, porque todas essas questões que estão sendo investigadas, do Jair Bolsonaro enquanto presidente. Eu acho que isso é muito importante de salientar. São cinco investigações que eu falei. né São os ataques perpetrados às urnas eletrônicas, a suposta prevaricação a respeito de irregularidades na negociação da vacina Covaxin. Tem também a eventual interferência do presidente da Polícia Federal, porque houve diversas trocas no, na cadeia de comando da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, e vazamento de dados do inquérito sigiloso da Polícia Federal. Então, existe uma miríade aí de questões, né? E como a gente viu ao longo das investigações, principalmente em relação à fraude né, né, dos cartões de vacinação que o Bolsonaro família, Maurucidio e família, usaram para ingressar nos Estados Unidos. Né? Eles fraudaram o de vacinação sem ser vacinado.
2: Então, Marina, eu queria falar um pouquinho sobre a história do cartão de vacinação. Porque essa história do cartão de vacinação parece que é o crime mais simples. Né? Ah, coisa boba, você foi lá e falsificou o cartão de vacinação. Mas assim, eu entendo que esse caso ele não é nada simples. Ele tem vários possíveis delitos que foram cometidos aqui pelo ex-presidente. Então, eu tenho aqui algumas listas, algumas coisas que, de repente, você comenta o que você souber a respeito, tá? Mas a primeira coisa que acho que é pouco falado é que não é só a adulteração do cartão do presidente em si. Ele também adulterou o documento da filha dele, né? Sim,
3: da Laura. Da
2: Laura. Exato. Isso. Então, só nesse negócio de você adulterar o cartão de vacinação da sua filha, ele possivelmente cometeu um delito previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Tá? que é corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos. Isso daí pode dar até 4 anos de chilindró. Esse é o primeiro tá? nessa questão do caso de vacinação. Aí você tem algumas outras coisas, que tem, a, por exemplo, a infração de medida sanitária preventiva, né? porque houve determinação de que as pessoas se vacinassem em meio à pandemia. E existe a questão de falsidade ideológica e uso de documento falso, que basicamente andam, né? Um, os dois, esses dois crimes andam juntos. Uhum. Inserção de dados falsos no sistema de informação. Esse aqui é, é complicado de se defender, tá? E pode dar 12 anos de cadeia e multa. E aí tem a associação criminosa. Esse aqui é um pouco mais complicado o processo. Mas, enfim, só no caso da adulteração do
0: cartão de vacina, JP, é tudo isso. Sim, sim, sim. Sobre o caso das urnas, vale a pena lembrar que é por esse motivo que ele foi tornar, que ele se tornou inelegível para as próximas eleições, não é?
3: sim exatamente na verdade foi um julgamento que ocorreu no TSE né uhum. não foi no STF né que tornou o Bolsonaro inelegível né principalmente tá esse inquérito foi aberto no âmbito daquela reunião vergonhosa que Bolsonaro faz com embaixadores né que saiu todo mundo constrangedíssimo daquela reunião ele faz uma reunião para atacar as urnas eletrônicas para embaixadores de outros países tá. uhum. né e aquilo ali foi uma, um cenário completamente constrangedor pra gente, como brasileiro, e para os diplomatas.
4: <risos> uhum.
3: Porque ele está fazendo uma propaganda internacional contra o próprio país, contra o próprio sistema eleitoral, entendeu? Então é nesse âmbito, nesse aspecto que, que foi aberto esse inquérito, né? Uhum. E, obviamente, houve diversos fatores aí, essa questão de colocar forças armadas ali para...
2: Fiscalizar... <risos> Fiscalizar... Vistor, coisas... né?
3: fazer uma vistoria. E a gente tem aquele dia bombástico, né? Que o hacker Walter Delgatti fez diversos as delegações na, CP, na CPMI né, de 8 de janeiro, na qual ele fala né, que o Bolsonaro, sim, procurou ele para hackear as urnas, né? ele uhum. fala diversos contextos relacionados a isso por intermédio da bolsonarista Carla Zambelli, né? então tem muita coisa ainda a ser verificada nessa uhum. <risos> cabeludo, né? outro, outro, outra parte cabeluda da, das, das histórias que rondam o Bolsonaro. Tá, tipo... Agora, essa questão da fraude do cartão de vacinação é mais complexa do que parece. O Bolsonaro, ele pode pegar aí por volta de uns 13 anos de prisão. E existe toda uma questão que foi acionada uma rede que é ligada aqui a certas figuras contraditórias do Rio de Janeiro e toda essa fraude é feita na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro cabe notar que nesta reportagem da Marcela Matos na Veja, o Mauro Cid falou supostamente para a Polícia Federal no âmbito da delação premiada, ele contradisse a principal linha de investigação da Polícia Federal, ele diz que ele fez a fraude nos cartões de vacinação porque ele queria proteger a família a mulher e a filha, no caso, que não haviam se vacinado e queria proteger a família de represálias após sair do governo, entendeu? Mas eu, eu, francamente, acho essa versão extremamente fraca. Eu acho que ela não tem o fio de sustentação, porque a gente tem uma fraude no cartão de vacinação do próprio Bolsonaro e da filha do Bolsonaro, que que, que esteja com 11 anos agora, não tenho certeza da idade dela. E isso, às vésperas do Bolsonaro e para os Estados Unidos. Então, por mais que exista uma versão do CID tentando livrar o ex-chefe nesse aspecto, existe uma fraude do próprio cartão do Bolsonaro. Então, é muito inverossímil, parem para pensar vocês, é muito inverossímil que o, o Bolsonaro entre num país com um cartão de vacinação que ele não se vacinou, né? Diga-se, uhum. ele não se... Ele admitiu que ele não se vacinou depois que a fraude veio à tona, ele admitiu que ele não se vacinou. Então, ele, ciente de que não se vacinou entrando em um país que exige o cartão de vacinação, ele não sabe que aquele cartão de vacinação foi fraudado? É, é
0: não faz o menor
2: sentido,
3: ah, né? coincidência
2: e
4: danada. Não faz o menor é.
3: sentido. De, não, as coincidências, aí é que tá, é uma coisa que eu falei até no outro podcast que entrevistaram, as coincidências r- rondam o o Bolsonaro. É, é, o O Bolsonaro é cheio de coincidências. Nossa,
0: inclusive, inclusive, essa questão do, do nosso episódio 71, é tremendo é, Mas olha só, é, e, e não deixa de ser engraçado porque quando veio a notícia lá atrás Que ele tinha colocado sigilo de 100 anos Em cima do cartão de vacinação dele A especulação mais natural Era de que ele teria tomado a vacina E não queria que vazasse Porque ele defendia o direito das pessoas não se vacinarem né? até, até colocava em questão a eficiência E, e, e a propriedade dessas vacinas Então tudo que se pensava é que não Ele se vacinou e não está querendo que as pessoas saibam. Mas é o contrário Ele colocou para não ser futuro. Tocar essa questão do do tipo de de cartão que ele tinha, né? É incrível isso.
3: É, o que é chocante, né? E isso, esse elemento que você está comentando, isso também faz parte um pouquinho da metanarrativa bolsonarista, né? E que o Bolsonaro teria direito ao sigilo, direito a não sei o quê. Isso sempre fez parte ali da gestação do imaginário bolsonarista, tá?
0: Verdade. Por falar em vacina... Para onde que pode seguir esse processo em relação ao Covaxin?
3: Olha, é, é difícil de entender, porque é. assim, a gente tá falando de vários inquéritos que são extremamente correlatos, é um emaranhado de fios, uhum. né? nós temos diversos fios desencapados e soltos ali, só que tudo girando em torno de uma pessoa só, que é o Bolsonaro, aliás, não de uma pessoa só, é do clã Bolsonaro e do é. entorno do clã Bolsonaro, né? É. E aí, é o que é interessante também é que vem o aspecto que o Cid, o Mauro Cid, ele traz novos nomes né? nessa delação. Segundo a Veja, um deles é aquele assessor do gabinete, chamada ala Ideológica. Eu me oponho a chamar esse nome porque eu acho que tudo no governo Bolsonaro é ideológico. Aliás, eu que sou uma pessoa, né, enfim, que já sou mestre, né, já estudei na USP, fiz mestrado na USP, eu sei que tudo é ideologia. A cadeira que você senta é uma ideologia, porque ela foi projetada para você sentar. A caneta que que você rabisse seu papel, também foi projetado exatamente para isso. Então, tudo na vida é ideologia. E eu
0: sou mais cínico que você, porque eu acho que, na verdade, esses caras não têm ideologia nenhuma. O que eles fazem é se aproveitar de um sistema de um, Algo sistemático, um modelo Que foi criado aqui nos Estados Unidos Pelo Steve Bannon e companhia Eles se aproveitaram desse modelo para tomar as rédeas do poder E controlar a opinião pública Eu acho que a ideologia É uma ferramenta para eles chegarem Onde eles queriam chegar
2: eu, eu, eu já não acho que o Steve Bannon criou nada Eu acho que ele copiou de uma galera aí De 1930, por aí mais ou menos Que fez tá mais bom. ou menos é. umas coisas parecidas Inclusive tá Mais
3: ou menos, mais ou menos é. Existe também uma questão da Cambridge Analytica. né? Não sei se vocês lembram dessa empresa. né? Essa empresa descobriu como uma, uma sistemática de como manipular as emoções dos as usuários, uhum. não, manipular, não é nem influenciar, uhum. é manipular as emoções dos usuários por meio das redes sociais, usando de expedientes que são exclusos, que são Sim. ilícitos, né? Sim. que são, no caso, as mentiras. A Cambridge Analytica ela foi uma player muito importante no Brexit tá? e também uhum. nas eleições do Donald Trump. Aí o que o Bolsonaro fez foi extrair toda essa base de dados que a Cambridge analítica é ligada ao Steve Bannon, foi pegar todo esse, esse módulo né, e implementar no Brasil. Né, e a gente estava despreparado.
0: Verdade, hum. verdade. Vamos levar agora para a investigação do, da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Porque está rolando nesse momento lá no STF um julgamento de uma galera envolvida nisso. E se eu fosse o Bolsonaro, eu estaria muito preocupado com o andamento de que está rolando lá agora, porque ainda não é ele que está lá. Né? mas o, já estão se dando os parâmetros do que
3: vai acontecer. É, mas não é o perfil do bolsonaro, não é se preocupar, gente. <risos> ele não se preocupa com aliados, ele frita aliados, gente. Ele já... não,
0: não, não. Eu digo se preocupar com o para onde que isso está indo e
3: que é. quando vai chegar nele, né? É isso, isso sim. Ele deve, tá, porque assim a preocupação, tá? Eu, eu trabalho dentro do bolsonarismo, né? Desde quando ele era candidato à presidência. Né? Então, a preocupação do Bolsonaro na vida dele é uma só. Se proteger, em primeiro Sim. lugar. Em segundo lugar, proteger os filhos. Agora, o restante das pessoas, os seguidores dele, o que eu chamo de acordes... Não, atores, esses daí não, é... é ele deixa fritar, ele fez isso ao longo com aliados políticos importantes dele, ele fez fez isso ao longo da presidência, a gente viu isso acontecer diante dos nossos olhos. Eu acho que se em algum momento ele tiver que soltar a mão da Michelle, ele solta,
2: gente. Eu tenho essa convicção também. Mas o que eu ia dizer, na verdade, Marina, é assim, com relação a 8 de janeiro e fazendo um paralelo com o 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, tanto um processo para dizer que olha o Trump mandou a galera ir lá invadir quanto fazer um mesmo tipo de paralelo com relação ao ex-presidente Bolsonaro, eu entendo que seja um pouco complicado, mas eu não sei exatamente o detalhe aqui que pode acabar incriminando ele, porque assim como é difícil de entender o crime exato, entendeu? Porque não, não é um crime tipificado por ser uma coisa de WhatsApp, ser uma coisa de rede social, etc. Então, é um pouquinho complicado ligar uma coisa com a outra, apesar de que vai um monte de gente presa, como foi um monte de gente presa aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se você tem algum detalhe, alguma coisa que você possa falar Pra explicar o, aonde que ele se enquadra aqui nessa coisa.
3: Então, é complexo exatamente pelo fato de que a gente tem aí algumas figuras que são sim do entorno do bolsonarismo, que são as autoridades do Distrito Federal, especificamente. Que no caso é o Ibanez Rocha, um governador que sempre foi bolsonarista ao longo dos últimos quatro anos. Não estou fazendo nenhuma relação nesse sentido, aliado de primeira hora do Bolsonaro. E temos também o ex-ministro do Bolsonaro, Anderson Torres, que era no 8 de janeiro, então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, ele também curiosamente vai para Orlando. Ele diz que não se encontrou com o Bolsonaro em Orlando. O Bolsonaro estava em Orlando, né? Uhum. O Orlando é grande, né, Gustavo? Pode, pode ser, né, Gustavo? Ah, não, Orlando é grande, é, tem <risos> Disney, tem vários. De...
2: Os lugares são longe, né? Isso é uma coisa que, que, que às vezes, quem nunca foi para Orlando, é tudo, tudo é longe, tudo é 20, 30 mil minutos é. de carro para cima para baixo ele, às vezes realmente não se encontra
3: é. às, <risos> vezes é, às vezes é só uma coincidência você estar tá na mesma cidade no mesmo país é. né enfim no mesmo na mesma vizinhança é só às dizer é que seria um
0: bom lugar deles se encontrarem Gustavo no Gateway Lentes
4: marcou em
3: mas assim eu acho que cabe ressaltar responder objetivamente a pergunta né porque a gente precisa fazer esse contexto uhum. porque são pessoas do entorno do Bolsonaro pessoas que inclusive o Ibanez afastado e o Anderson Torres preso. Só que objetivamente, esse inquérito ainda tem partes sigilosas, né? Uhum. E objetivamente a gente não sabe se, já se chegou a um eventual mando do Bolsonaro. Só que, gente, é o que eu falei, são, é tudo interligado. Uhum. Não dá pra você dizer assim que nossa senhora, ele não sabia. Até porque houve acampamentos nas sedes do exército. Eu acho que a, a... O que mais pode
0: ligar tudo é o financiamento desses acampamentos. É por aí que pode se ligar as pessoas.
3: Existem esses elementos. Existem também os elementos do, do Pix, que ele pediu e ganhou 17 milhões, né? que é um Depois, valor... Né? absurdo, né? isso também pode trazer muitas respostas para a polícia, porque o COAF já parece que já está fazendo a verificação dessas transações. Até para ver
0: se é real esse número, né?
3: Exato, exato é. exatamente. É. Então, Existem diversos caminhos ali Em que se pode chegar Num eventual mando do Bolsonaro Em relação ao 8 de janeiro né? Mas assim, a gente vai ter que aguardar as investigações Agora a gente, em nenhum momento tá, O Bolsonaro saindo da presidência A gente não teve nenhum momento O Bolsonaro falando para aquelas pessoas Deixarem os acampamentos. Hum. Ele nunca fez isso Ele nunca foi e se dirigiu A essas pessoas por favor, vão para suas casas Não Pelo contrário, ele deixou as questões fermentando
0: ali. Não, inclusive eu lembro de uma matéria no Jornal Nacional com o candidato a vice dele, né, o ex-general Braga falando, segurem as pontas Sim.
3: não, é o mais interessante que Braga Neto agora, ele teve o sigilo quebrado agora né, o sigilo telefônico dele agora essa semana, por causa mas não é no âmbito essa que é a grande questão, não é no âmbito dessas investigações, é uhum. no âmbito de uma possível fraude da intervenção federal da segurança pública em Sim. 2018 por uma suposta contra compra fraudulenta de colher à prova de balas.
0: É. E é curioso que essa inversão começa com uma informação que é gerada aqui nos Estados Unidos e vai para a Polícia Federal. Um processo parecido com o que aconteceu, né, Gustavo? Naquele caso... Da venda ilegal de madeira que chegou no ex-ministro Eduardo Salles. Também começa aqui dos Estados Unidos, lembra disso? Sim, sim. Uhum.
3: E a gente tem que. Eu, eu acho que, eu, eu só contextualizando também essa quebra de sigilo do, do Braga Neto, né? Que eu, eu, eu cobri muito a intervenção federal na segurança pública aqui do Rio de Janeiro, desde quando ela foi decretada uhum. pelo ex-presidente Michel Temer, né? Uhum. Então eu trabalhei profundamente na intervenção federal da segurança pública. Já se sabia, sim, naquela época, que alguns contratos eram feitos sem licitação. Tá. isso saiu em matéria minha em matéria de outras pessoas, mas lá em 2018 só que cabe contextualizar que 2018 também é um ano muito turbulento, também é um ano de eleições presidenciais cabe ressaltar que em um ano de eleições presidenciais, houve um atentado contra uma vereadora do Rio de Janeiro sim. em março de 2018 a Marielle e o Anderson mas antes o, da gente o, Braga mover... Neto, o Braga Neto era interventor federal da sim. segurança pública sim, 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 entendeu? É. antes da
0: gente mover para esse assunto eu só queria deixar claro para a galera que está escutando alguma coisa. É um break aqui, porque a gente estava percorrendo pelas questões que, de fato, né, o Bolsonaro está respondendo ou está sendo investigado pela
2: justiça. Isso. E tentando apontar mais ou menos o que está que mais fácil de se entender, de se desvendar do que está um pouco mais distante. Exato.
0: Porque agora a gente vai para um assunto que é um assunto mais cabeludo ainda, que envolve um monte de coincidências também, né? Como a Marina falou, o Bolsonaro e sua família é rodeado de coincidências, mas que de fato ele não é, nesse momento, ele não é suspeito oficial, né? De nada. Então, a gente só vai falar do desenrolar desse caso e as coincidências em volta dele.
3: Sim, olha só, cabe ressaltar tá, que a Polícia Federal entrou agora também, no começo do ano, né? entrou nas investigações do caso Marielle. Né? Isso é importante por quê? Porque trouxe aí exatamente uma, uma questão que eu falei no começo, que foi a delação premiada do Elcio de Queiroz. Com essa delação, é uma coisa que eu falei até em outro podcast, eu fui entrevistado com vários uhum. setores, né? mas mas, como eu falei para um outro podcast, no caso do Space do Muca, essa delação é muito importante porque coloca uhum. o Rony Lessa, o executor da Marielle, né? o réu pelo, pela execução da Marielle, e o próprio Elcio de Queiroz dentro do carro do Cobol de Prata clonado que buscou o ágil branco do Anderson, uhum. né? Que buscou e matou tanto a Marielle quanto o Anderson. Então, essa delação é fundamental por causa disso, por colocar os dois dentro do carro, né? Por que, que eu tô falando da Polícia Federal? Uhum. Porque a Polícia Federal também está com todas as investigações que abarcam o Clã Bolsonaro e que abarcam também o entorno do Clã Bolsonaro e isso inclui, sim, os generais que o apoiavam.
0: Sim. Né? Não, e vale ressaltar essa questão da Polícia Federal, é importante porque a, a investigação tava só com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e ela tava indo num passo de tartaruga. É, tanto
3: né? estava, né? Agora a questão é que com a chegada da Polícia Federal vem essa delação né e vem um contexto aí que a gente não sabe porque tem trechos dessa delação que estão sigilosos que podem se referir sim a intermediários e mandantes do assassinato do duplo homicídio da Marielle do Anderson, né só que tudo isso, a, a grande questão que daí a gente chega também nesse emaranhado de fios, é que quem era o responsável pela segurança pública do Rio de Janeiro em 2018 quando a Marielle era assassinada há exatos 10 dias, era o general Braga Neto, que uhum. depois virou do Bolsonaro e e candidato a vice-presidente na chapa derrotada do Jair Bolsonaro, derrotada pelo atual presidente Lula né, então você vê que tem uma quebra de sigilo do Braga Neto em relação a dados de 2018 isso pode trazer mais elementos inclusive relacionados ao caso Marielle, porque ele era sim o chefe do comando da segurança pública do estado do Rio de Janeiro isso precisa ser enfatizado a primeira coincidência
0: né? A primeira coincidência aí.
3: Exatamente, né? isso precisa ser enfatizado Porque é um fato Quem é. estava na cadeia, no comando da cadeia Na segurança pública do Rio de Janeiro Era o general Braga Neto
4: é.
0: é, Você disse sobre o, o, a delação do, do, De Queiroz Que coloca os dois Dentro do carro Mas sabe-se que tinha uma terceira pessoa no carro
4: Não, é? não, ele, não tinha?
3: Não, segundo ele não Segundo Ah. ele, pelo menos no contexto da delação dele, não. Havia uma suspeita, sempre houve uma suspeita de uma terceira pessoa no carro. Isso entre os jornalistas, se especulava muito. Em um primeiro momento, se achava assim, nas primeiras reportagens do atentado em 14, 15 de março, achava-se sim que havia três pessoas, achava-se que havia um segundo carro, mas segundo a delação do Elcio, não. Entendi. Mas assim, a gente não pode também botar no fogo, né? Claro, claro. A gente está falando contexto de um carro com vidro escuro em que supostamente estariam duas pessoas, né? Segundo a versão do Elcio. Então, a, a gente vai passar agora para mais algumas
0: coincidências que envolvem essa família Bolsonaro e esse caso. eu acho que a gente deve começar pela própria figura do Rony Lessa, um dos acusados. Porque além de morar no mesmo condomínio do que alguns do Jair e alguns dos outros o Bolsonaro, o Rony Lessa tem uma história antiga com ele, né? Que vai desde aquele assalto da década de 90 que o Bolsonaro sofreu no Rio.
3: Sim, sim, sim. Primeiramente, assim, acho que é bom esclarecer para os ouvintes que eu fui a primeira, eu juntamente com uma colega minha, a Sofia Cerqueira fomos as primeiras jornalistas a entrevistar o Rony Lessa essa entrevista foi veiculada pela lista Veja em março do ano passado e nessa entrevista é o primeiro elo, na verdade antigo, que nós revelamos do Jair Bolsonaro com o Rony Lessa o Rony Lessa ele perdeu uma perna no atentado à bomba né? suspeitíssimo, inclusive e o Jair Bolsonaro ajudou o Rony Lessa a pular uma fila numa organização de saúde para obter tratamento e uma prótese para essa perna que ele perdeu. Isso em 2009. Então, a gente revelou isso no ano passado. Isso está comprovado. Isso foi o próprio Rony Lessa que me contou. Essa relação da moto foi uma apuração da jornalista Juliana Dalpiva em relação a uma testemunha que falou que foi o soldado Rony Lessa que teria recuperado a moto do Bolsonaro. E nós temos a situação de que o Bolsonaro, o Rony Lessa, quando ele foi preso, preso, foi em março de 2019, 12 de março de 2019. Ele morava no Vivendas da Barra, em frente, gente, isso é importante notar, em frente à casa do Bolsonaro. Eles moravam a uma distância de 60 metros. Tá? eles se da janela de cada casa do condomínio Vivendas da Barra eu não estou exagerando eu falo isso com propriedade e com convicção porque eu tenho fontes dentro do Vivendas da Barra, então eu sei exatamente como é que era a disposição das duas residências né? e eles juram que eles nos conhecem né? eles juram que eles nos conhecem quando eu entrevisto o Rony Lessa para Veja em março do ano passado o Rony Lessa ele afirma que o Jair é um cara que <risos> é, que
2: <risos> eu que Desculpa Eu concordo Ele está falando a verdade Meritíssimo <risos> Eu vou homologar Por essa delação <risos> mas...
3: Por outro lado, Rony Lessa já estava Sendo investigado em meados de Outubro de 2018 pela Polícia Civil do Rio de Janeiro E a Polícia Civil do Rio de Janeiro Faz a apreensão e quebra de sigilos telemáticos do Rony Lessa né? Inclusive com a meta, né, do WhatsApp, e a foto do WhatsApp do Rony Lessa era a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, então presidente eleito Jair Bolsonaro, com o lema na campanha ali onde você coloca o status de WhatsApp, entre aspas, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos fecha aspas, não estou fazendo nenhuma ilação, isso está nos autos do inquérito. Nossa. Então é tudo muito estranho, né? porque você tem ali dois cidadãos que eram vizinhos, né? no caso um presidente eleito, no caso outro réu, pelo assassinato da Marielle do Anderson, que morava a 60 metros de distância, tem relações antigas, que eu, uma delas está extremamente comprovada por mim, já tem um certo relacionamento antigo, mas juram que ambos os lados juram que não se conhece, só que do lado do Rony Lessa me confirmaram sim que ele votou, ele votou no Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Como toda, toda, toda praticamente toda a classe policial aqui do Rio de Janeiro. Né? Mais uma coincidência a que envolve o porteiro do condomínio. Ah, isso sim. Isso é uma situação assim estranhíssima, né? Porque aparece no contexto um porteiro com um depoimento porteiro do Vivendas da Barra, dizendo que quando o Elcio chega no condomínio Vivendas da Barra em 14 de março de 2018, que é a data que a Marielle e o Anderson foram assassinados, ele se dirigiu à casa do Bolsonaro e que Bolsonaro supostamente teria atendido o interfone e mandado o Elcio de Queiroz entrar. Há alguns pontos nesse relato que de fato estão problemáticos, porque a ligação é feita para a casa do Rony Lessa e quem atende a ligação é o Rony Lessa. Isso antes mesmo de acontecer toda essa questão né? depois da aparição é uma história muito complicada para se resumir né? mas depois uhum. foi feito um laudo correndo pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para dizer que a voz era do Rony Lessa, só que do lado do Rony Lessa, as pessoas já tinham me confirmado que a voz que atendeu o Rony era do próprio Lessa antes desse laudo sair, então, eu já sabia que era o Rony Lessa mesmo, que a ligação tinha sido feita para a casa do Rony Lessa só uhum. que a situação toda é muito estranha ali né porque no dia em que essa informação do porteiro sai na TV Globo uma reportagem muito correta da TV Globo, diga-se, no dia em que isso sai, no dia seguinte, no começo da tarde, o Ministério Público estava com o laudo pronto para dizer que a voz era o do Rony Lessa e o Ministério Público levanta o sigilo das investigações do caso Marielle da primeira fase para mostrar que o Bolsonaro não estava sendo investigado. Mas levantaram o sigilo da primeira parte das investigações, só que a segunda parte segue em sigilo e, e sim, foram tomados depoimentos, inclusive do próprio Rony Lessa, em 5 de outubro de 2019, o então delegado do caso vai até o presídio onde o Rony Lessa estava preso e faz diversas perguntas em relação ao Bolsonaro. Só que daí, no meio disso tudo, surge uma situação estranhíssima, que é o... <risos> mais uma situação estranhíssima, né? uhum. Que é o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, colocando a Polícia Federal para tomar o depoimento do porteiro para dizer que o porteiro mentiu. Entende? Uhum. Então, isso, isso é muito grave, no seguinte sentido. Não sei como classificar isso, se isso vai ter algum tipo de interpretação. Legal, ou se tem no futuro, né? Se tem algum tipo de interpretação legal, porque a gente está falando das autoridades federais que Sim. não tinham nenhuma ingerência na investigação do caso, que inclusive estava em discussão de federalização, isso é outro problema, outro aspecto. Mas é o ministro da Justiça colocando expediente, a máquina federal, para ir tomar o um depoimento do porteiro, para o porteiro dizer que ele mentiu. Inclusive, houve o Bolsonaro pedindo para é, irem tomar o um depoimento do Rony Lessa em Porto Velho presidente federal... Vocês estão entendendo? É tudo muito uhum. estranho. Uhum. É.
0: O, o Procurador-Geral o Aras também tem tá envolvido né junto com o Moro nisso, né?
3: É, tá. É. Tem certos pontos de contato ali também, é. mas a gente tem também essa determinação do próprio Sérgio Moro, né? Então, é. com certeza, eles trabalharam juntos ali nessa questão. E isso, sem contar quando a TV Globo veio com o depoimento do porteiro, ele estava lá... <risos> Ai, gente, eu, eu, eu tô risada de lembrar, mas ele estava no Emirados Árabes Unidos, ele gosta dos árabes, <risos> né? <risos> A gente vê pelas joias milionárias, pelos pacotes de Bahrein, né? pelos pacotes da Arábia Saudita. São, são joias milionárias. Uhum. Então, e ele viajou muito para muito pro, os países árabes durante o mandato dele. né? É muito curioso. Como
2: um
0: bocado de milha nesse né, negócio. É, aí. É, é, e, diga de passagem, no caso das joias, uma das coisas que vai ter que se chegar é a finalidade de tantos presentes também. Né? Isso vai ter que chegar. Mas isso é outra questão.
3: Quando a reportagem da TV Globo é veiculada, ele lá abre uma live, no meio da madrugada, um episódio surrealista, que ele xinga todo mundo, xinga repórter da Globo, xinga Globo, xinga o delegado, xinga todo mundo, né? Fala diversos desaforos, impropérios, soca na mesa, né? Dá um socão na mesa. Em um determinado momento ele fala assim: vocês querem ferrar meus filhos? Isso, eu acho uma frase, assim, bem considerável, porque quem tá falando dos seus né?
0: filhos?
3: Quem tá falando dos seus filhos? Entendeu? É
0: bem interessante essa frase, bem interessante. Só
3: concluindo também é. essa, esse aspecto do caso Marielle do, e Anderson, em então, tese eles não estão sendo investigados, mas claro. assim, entre as quatro linhas mais fortes de investigação, que eu entendo como mais forte, sendo uma jornalista que trabalha no caso Marielle desde o primeiro da, daquela noite, é, entre as quatro linhas de investigação, eu considero sim que uma das linhas é o Clube Bolsonaro. Cláudio Bolsonaro, que eu digo tanto o Bolsonaro quanto os filhos, porque é. cabe lembrar que no Vivendo da Barra, mora até hoje o Carlos Bolsonaro, em Sim. outra casa.
0: Também vereador do Rio, né? Então,
3: Também é vereador do Rio, estava numa sala do lado da sala da Marielle, uhum. né? Então, enfim, já teve bate-boca do Carlos Bolsonaro com assessores da Marielle, e cabe notar que o Carlos Bolsonaro, ele tem uma raiva do PSOL, né? Tanto que ele até escreve uhum. a grafia do PSOL, ele vive falando... PSOL, ele não... tem uma fixação pelo Sol, né? É impressionante. Assim.
2: As reuniões de condomínio do Vivendas da Barra devem ser muito interessantes.
3: Olha, muito. Eu tava pensando assim que eu conheço tanta coisa dentro daquele condomínio, eu vou lançar talvez um dia um livro Vivendas da Barra profunda. É um, é um
0: best-seller, já nasce,
3: já nasce best-seller. E Marina,
0: apareceu um elemento novo nesse caso que é um outro suspeito que teria sido apreendido em Cancún há pouco tempo atrás. Ah, sim. E depois vai se descobrir que teve todo um envolvimento do Itamaraty para tentar desembaraçar esse sujeito lá. Né?
3: É, mais ou menos, mais ou menos. Porque o que acontece? Quando a primeira reportagem saiu na agência pública, eu já bati o olho e falei, é, é o Marcelo Siciliano. Depois saiu agora uma reportagem de contexto, esta semana ainda, sobre o fato de ser o Marcelo Siciliano, né? Eu já sabia que era o Marcelo Siciliano por uma série de contextos, né? Uma série de questões, inclusive em decorrência das investigações da fraude do cartão de vacinação. Uhum. Porque durante as fraudes apareceu o nome do Marcelo Siciliano, né? Porque o Marcelo o Ciliano, ele faz uma queixa, faz uma reclamação para um, uma das pessoas no entorno do Bolsonaro em relação ao fato do visto dele, dele não conseguir entrar nos Estados Unidos por causa do envolvimento do nome dele com o caso Marielle, né? Então... Uhum. Quando sai essa reportagem da Pública, foi acho que durante os dois mil dias de Marielle, quando eu bati o olho, eu falei, é oh, um Marcelo Siciliano. Só que assim, eu não sei se, se, se faltaram alguns detalhes nessa reportagem no seguinte sentido. Quando um brasileiro passa perrengue no exterior, de fato, ou es, é, exporta, é extraditado, né? quando o um brasileiro é extraditado no exterior, o Itamaraty ele tem que emitir documentos de alguma maneira, ele tem que Sim. fazer algum tipo de publicação. Porque a gente está falando de um brasileiro sendo extraditado, sendo mandado de volta para o país de sim, sim. origem, né? Então existem documentações que o Itamaraty tem que gerar. O que não ficou muito claro é que se essas documentações são documentações de praxe do Itamaraty ou se essas documentações são umas documentações escusas que tentaram favorecer, uhum. ou isso não fica muito claro na reportagem, tá?
0: Mas isso está sendo investigado ou, ou, ou não?
3: Eu acho que não, eu acho que não. não, porque assim, de todas as linhas, tá, eu falei pra vocês de quatro linhas de investigação do caso Marielle, uma delas é o Marcel Siciliano, sim, tá gente, mas assim, eu acho essa é uma das linhas mais fracas de investigação, porém, o Marcel Siciliano tem contato, conhecia pessoalmente o Rony Lessa, tá. Uhum. Então, por isso que eu não descarto o Marcelo Siciliano também, nessa história, não, tá? Mas posso falar rapidamente também sobre as quatro linhas, se vocês quiserem, né? Só para saber quais são os nomes, né? Não, por favor. Então, o Marcelo Siciliano, embora eu acho que eu seja um pouquinho mais fraca, né? Essa linha. Temos o Cristiano Girão Matias, tá? O Cristiano Girão Matias é um ex-vereador aqui do Rio de Janeiro que foi preso, inclusive no contexto do caso Marielle, depois de uma revelação que eu fiz para uma reportagem especial do SBT, do SBT Brasil, né? Des... Jornal da Noite, do SBT. Foi preso depois de uma revelação que eu fiz como produtora de reportagem. E também temos o Domingos Brasão que é o conselheiro de contas do Tribunal de Estado. Ele foi afastado, mas ele retomou o cargo em março deste ano. Né? Ele foi afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É um político local daqui, né? muito tradicional, do MDB. Ele chegou a ser preso, inclusive, em 2017, na Operação Quinto de Ouro. E a quarta linha, por fim, é o Cláudio Bolsonaro, que eu não descarto, é. gente.
0: Bom, então a gente percorreu as questões de fato jurídicas e essas coincidências todas em cima do caso Marielle. E onde que eu queria chegar é o seguinte, a gente ainda tem uma pesquisa recente dizendo que 5% dos brasileiros ainda estariam dispostos a fazer o tal do Pix e colaborar para o pagamento das multas do Jair Bolsonaro. Aí a pergunta fica, o que precisa acontecer dentro dessas investigações todas para se quebrar essa imagem Tão forte que ele ainda tem em parte da, da, da população de bastião da honestidade, né? do cara correto que foi sabotado na tentativa de, de, de botar o Brasil no caminho certo. Lembrando que só um desses pacotes de joias qualquer dele, né, que está assim, evidenciando a venda vale no mínimo uns cinco triplex no Guarujá, <risos> né? Pra botar em perspectiva, assim, de valor, né? Então, o que precisa acontecer pra gente quebrar essa imagem, né? De falso moralista, falso bastião aí da, da, da verdade. Ah, precisa, galera, ouvir o podcast e compartilhar o episódio. <risos>
3: <risos> Olha, é uma coisa que eu falo assim Para pessoas próximas né? Pessoas do meu entorno Eu acho que a gente não tem A real dimensão com exatidão Da lavagem cerebral Que foi o bolsonarismo Eu acho que vai levar um tempo ainda Para a gente conseguir compreender uma, Um certo distanciamento histórico Para a gente conseguir compreender O que foi esse período Obviamente a gente tem alguns elementos né? A gente tem algumas, algumas questões Ali que apareceram aí ao longo dos últimos anos, mas houve sim uma lavagem cerebral na população brasileira por meio do controle de certos aspectos, principalmente do controle emocional, o controle do medo, controle pelo medo, uhum. o controle do medo do outro, né? Eu acho que hoje o muita gente já largou a mão do Bolsonaro, né? <risos> Porque é, essa questão das joias aí ficou cada vez mais delicado para o Bolsonaro, né? Para o Bolsonaro e para o entorno do, do Clube Bolsonaro, né? Mas, assim, a gente sabe que ainda é uma força política é, forte, né? No, no sentido de ter esse púlpito fiel que não vai largar a mão do Bolsonaro uhum. de, de jeito nenhum. Só que, assim, é, diferentemente dos resultados das eleições, porque a gente sabe sim que houve ingerência do governo federal, sob a gestão do Jair Bolsonaro, houve ingerência no processo do pleito eleitoral, tanto que a gente tem a situação da PRF fazendo aquelas blitz absurdas, uhum. né? sobretudo no, em cidades do Nordeste. Né? Então, a gente sabe, a gente, o Bolsonaro liberou auxílio consignado, auxílio Brasil, auxílio taxista, liberou tudo isso na tentativa, enfim, né? de se eleger. Uhum. Então, a gente, a gente tem essa questão, essa questão do uso da máquina pública que pode se chegar também no STF em relação a essas questões aí dentro de todos esses inquéritos abertos, né? Então isso pode se chegar, mas assim, eu acho que hoje o entorno do bolsonarismo ali esses seguidores fiéis, né? Os acólitos do bolsonarismo núcleo duro, é em torno de 30, 20, 30%, né? E assim, é, é bastante complicado porque são pessoas que elas têm, elas têm uma hidrofobia, né? Em e? relação a a imprensa, que isso é também uma coisa cultivada pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, pelos filhos dele, pelo entorno dele, né? Uhum. Tem a ver com a imprensa, né?
0: É, não, e faz parte do método Bannon que a gente viu acontecer aqui nos Estados Unidos também, né? Faz parte desse método.
3: Sim, exatamente. Esse que é o ponto que eu quero chegar. Essas pessoas, elas não se informam, elas não, não se informam pela imprensa. Elas se informam pelos canais bolsonaristas, sobretudo do Telegram. Então, eles se informam apenas ali entre eles. Só que quem que tá gerando essas informações? Qual que é o núcleo geracional, né, que gera essas informações? É. Qual que é? A gente tem um ponto de interrogação aí? Será que a gente tem? É. Porque, de repente, a gente chega daí na delação do Mauro Cid, a gente volta para a delação do Mauro Cid, que, segundo a Veja fala muito a respeito do Felipe Martins, que é aquele Sim. suposto, da ala supostamente ideológica do Bolsonaro, que é o comandante, um dos comandantes, não o um principal, mas um dos subcomandantes da comunicação estratégica, entre aspas, do Bolsonaro nas redes sociais. É. E é um dos membros apontados como sendo do gabinete do ódio. Sim. Tem outros, o personal Arnaldo Thomas, tem, enfim, o próprio Sim. Carlos Bolsonaro, né?
0: E isso vai chegar a ter um termo aqui nos Estados Unidos de investigação que é follow the money, siga o rastro do dinheiro que vai chegar nessa galera toda. O
3: problema é que essa galera gosta de dinheiro vivo, né? É, a gente é. sabe. Mas
0: deixa e um rastro. De, um
3: Segundo o CID, os 300 e poucos mil que, que das joias vendidas, do, dos dois pacotes de joias vendidas, foram entregues em mãos para o Bolsonaro. Então, okay. se você fala em mãos, a gente está falando de tá falando dinheiro de vivo, né? <risos> Esse, né? E, a,
0: e às vezes, Gustavo, eu fico com a impressão... Eu falei aí do que que precisa acontecer, né, para essa imagem. Eu fico com a impressão que essa lavagem cerebral é foi tão profunda que mesmo que ele Bolsonaro, para se livrar de alguma, né, de um tempo maior de cadeia, ou o que quer que seja, faça uma confissão formal das coisas essa galera não acredite que ele tá que, que é verdade, que ele tá fazendo isso por, pra ser pressionado porque coisas estranhas estão por volta ah. e vi, um milhão
3: de conspirações, né? é o Bolsonaro não é esse perfil, ele nunca vai admitir isso. É isso que eu
0: dizer.
2: Não,
3: não, não, não é, tô é o fazendo, tô fazendo dele.
0: uma suposição assim, do grau de lavagem cerebral que, que aconteceu. Não, mas não, ainda não
2: tem a menor chance dele assinar nenhum documento de confissão, viu? Você pode tirar isso aí do, da lista de coisas que você é. gostaria de ver, JP.
3: Ele já largou a mão do céu esses réus do ataque ao ele largou a mão dessas pessoas as pessoas aí, todas fanatizadas, entendeu, que fizeram assim, uma coisa que, destruição do patrimônio público, tentativa de golpe de Estado, essas pessoas estão por si só gente, é. teve um dos condenados aí, a 17 anos de prisão Tiago, acho que é o nome dele o cara com 24 anos, quebrando tudo lá, deixou a mulher grávida em Apucarana, no interior do Paraná para ir quebrar tudo no... em Brasília gente, pegou 17 anos não vai ver o filho crescer entendeu? Por causa do Bolsonaro, será que vale a pena mesmo, gente? <risos> Para e pensem, né? É, e claro que
2: você não quer saber que tem uns caras aí que eu vou te contar.
0: E vamos ver, né Gustavo, se ele cumpre a palavra dele também, que ele falou que preso ele não vai. A se ver A se ver. Up next Up next O personagem dessa semana pegou carona nesse trem.
2: Pegou, pegou o cara nesse trem, JP. Peguei a referência também. <risos> Olha só, a personalidade da semana fica por conta do Mr. Chairman, né? <risos> o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Kim Jong-un que foi até Moscou tomar chá e trocar ideia com o Vladimir Putin, né? Um encontro bilateral entre os pares aí, do, alguns dos pares do, do mundo, vamos dizer assim. Os, os dois autocratas, né? então aí em situação de desespero e necessidade mútua, né? Acabaram se reunindo aí nesse momento para ter tentar vender ao mundo uma imagem de força, de união, aquela coisa. Sendo que, inclusive, o Kim Jong-un ofereceu publicamente né, apoio total e incondicional no que chamou de frente anti-imperialista, assegurando o triunfo contra o mal, também conhecido como Estados Unidos e Aliados. O fato é que Putin precisa de armas, precisa de munição e se tiver um contingente de pessoas para fazer aí um né, dá, dá uma ajuda aqui na guerra para poder deslocar soldado para onde ele precisa né aquela coisa já rola aí alguns acordos né então é, tá tá né porque é bom lembrar né faz faz muito tempo que a gente não fala de guerra já uhum. já são 19 meses cara Sim. não e é 100 bilhões por... de dólares que o congresso levantou que os Estados Unidos já gastou né um sem número de, de pessoas de óbitos dos dois lados, né? Da Ucrânia e da Rússia. Sim, que é a parte
0: mais triste disso tudo.
2: É, todo mundo nega, toda hora é um número diferente, é uma confusão do capeta, essa que é verdade,
0: mas tá aí nessa situação. Aí pessoas se... desalojadas, vidas que estão paralisadas, Sim, né? Crianças sequestradas, que tudo. tiveram mudar de países e recomeçar a vida em condições que não é a que eles estavam acostumados, enfim. Uhum. Todo esse lado tenebroso de uma uhum. guerra. Guerra. exatamente né que é clássico né bem clássico
2: de, de invasão mesmo e aí bom e aí tá nessa situação ah se eu conseguir mandar alguém aqui para fazer o, o né, garantir o toque de colher aquelas coisas no, no dombas a gente aceita qualquer tropa ajuda mas de toda forma né é bom que se explique qual que é o objetivo desse encontro né, O objetivo real desse negócio Porque assim, o, o Kim Jong-un, JP Ele está atrás de tecnologia avançada De satélites espiões e submarino Com propulsão nuclear Porque aparentemente né, Tudo indica que a Coreia do Norte Domina mais ou menos essa questão De geração de energia nuclear Ou mesmo o uso bélico Da, da energia nuclear Então ela quer aproveitar e fazer né, dizer, um, um uso mais aplica, Aplicado assim da tecnologia né? então a propulsão nuclear talvez um, um porta-aviões não sei é até onde os caras têm dinheiro e até onde os caras querem chegar mas de toda forma né essa é a ideia e assim, né, a Coreia do Norte sempre precisa de comida, sempre precisa de combustível, é, tudo que aí possa ajudar a amenizar essa dificuldade imposta pelo uhum. isolamento e sanções do seu regime repressor, né? Lembrando também, é bom lembrar, Coreia do Norte ainda é dona de uma das maiores frotas de tanques do mundo e pode fazer um favor real e significativo aos russos sim, né? De concreto mesmo, até o momento, que a única coisa que a gente sabe que vai, ou que, vamos dizer, teve desdobramento aqui dessa história é essa visita aí de cortesia do Putin a Pyongyang, né? Onde muito provavelmente ele não deve ser preso, ele não vai ser deportado para os Países Baixos, né? Porque aquela coisa, a Coreia do Norte não é signatária do Tribunal Penal Internacional, né? né nunca assinaram o Estatuto de Roma, aquela coisa. Então não tem como mandar o Putin para a Holanda,
0: JP. Tá. É, mas e também é difícil mandar tanque da Coreia para a Ucrânia, né? Também é difícil mandar. Não, por terra. Já então. Por trem. Mas, mas, mas você... Sim, você
2: entra... É longe.
0: Por... É longe. Tá, mas você então, entra caminho. pelo... Ter... É, tu, ok. Eu vou.
2: É, é longe, mas você consegue mandar... Né, cruza o território... Os caras não vão dirigindo até a Ucrânia. Não há combustível que der. É, ou então. Mas, mas é,
0: é, é uma logística... Interessante pra chegar é. lá de
2: qualquer É, você vai ter que entrar na China, você vai ter que cruzar uma parte da Sibéria, a gente tá chegando é. no inverno. Não acho que é um projeto pra esse inverno. Acho né? que é. isso aqui já pensando na próxima primavera, talvez,
0: não sei. É. Enquanto isso, os Estados Unidos disse que gostaria de conversar com a Coreia do Norte. Mas não sabe como. Também, sim. Tu viu? Não sabe como. Não faz a menor ideia, realmente. <risos> é, pê-pê. 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 Pegar na Rússia.
2: É isso, JP. Né? O destaque bizarro da semana fica por conta do chefe do Conselho de Segurança e braço direito de Putin, né? Dmitry Medvedev. Pouco se fala desse sujeito, né? mas a verdade é essa: né? em um determinado momento eles ficavam alternando quem era o primeiro-ministro, quem era o presidente, mas o fato é que os dois trabalham juntos, os dois têm alinhamentos idênticos. E, enfim, eu não sei, eu não sei se, se é só amizade, eu não sei o que, que é que rola ali, mas, de toda forma, é, né, sempre se alternando no poder, é, é, é gente da primeira linha ali, do primeiro escalão da, do círculo do Putin, tá certo? E o Dmitry Medvedev resolveu desabafar no Telegram acho que esse é o termo e também acabou ameaçando os Estados Unidos com um ataque nuclear pleno dia do 11 de setembro, JP. E é por isso que virou uma notícia bizarra. Uh, só que assim, ninguém falou exatamente tudo que o cara escreveu. Ele escreveu um, um, um discurso gigante lá, né? Então a gente selecionou aqui alguns trechos que a, na, na, na maioria dos, dos veículos de imprensa não apareceram, tá? Hum. A galera ficou só na parte do, da ameaça atômica, mas eu acho que é importante o, o resto, sabe? Porque deixa claro as intenções dele. Então, uh, ele uma, uma aspas bem longas para o senhor Dmitry Medvedev, tá? Parece que todos estão acostumados com a grosseria e o narcisismo nojento dos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos. A sua crença imprudente em sua própria justiça e exclusividade. Ao seu galgo universal em qualquer assunto, seja pacífico ou militar. O que posso dizer? Nada de novo. Basta lembrar da vovó Madeleine Albright, Se tivermos que usar força, é porque somos a América. Somos uma nação responsável. Nós permanecemos firmes e estamos olhando para o futuro. Mas, mesmo assim, às vezes você se pega pensando, bom, como pode ser isso? Olha, eles são gente boa desse jeito, né? Afinal, eles não vivem em outro planeta, né? E a realidade não é bem essa. Eles ficaram completamente loucos sanções ilegais contra a Rússia e países nossos amigos sem problemas, sem necessidade de justificativa. Ao mesmo tempo, não podemos tocar nos investimentos ocidentais, nas nossas economias atrasadas. O Ocidente pode fornecer qualquer arma aos nossos inimigos. Nossos amigos estão proibidos de fazer isso, os ameaçando de todas as formas possíveis com represálias. Roubar cidadãos de diferentes países ao redor do mundo para serem levados à justiça no seu alardeado pindostão é completamente ilegal. Não se pode tocar nos americanos. Eles são vacas sagradas, mesmo que sejam espiões experientes, viciados em drogas, tremendo de abstinência ou pedófilos com saliva no canto da boca. Não quero ser muito pessimista, mas eles podem esperar que em algum momento os terroristas voltem a realizar um ataque no estilo de 11 de setembro de 2001, mas com um componente atômico ou biológico dessa vez. Ou, ainda pior, um dos líderes dos países com armamento nuclear demonstrará a coragem e tomará a decisão de utilizar armas de destruição
0: em massa. Fechado. Ah, errado de tudo ele não está. É? É, pois Muita é. coisa que ele falou aqui É rádio toda e não tá
4: uhum.
0: O único negócio é verbalizar isso daí Isso é que é o bizarro da parada né Porque normalmente não é coisa No 11 de setembro E também o um 11 de setembro Mencionar uma coisa que é traumática sim Mas se você espremer o que ele falou É rádio toda e não tá up next, up next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
4: Vai, Planeta!
0: Vamos pro meio ambiente vamos agora é seguir na Europa. Vamos seguir na Europa. Pois é, JP, a situação
2: não, não tá boa na Europa, né? Literalmente acabou o dinheiro pro meio ambiente, cara. É, segundo especialistas, a União Europeia precisa intervir e gastar pelo menos 100 milhões de euros em painéis solares fabricados por empresas europeias ou então vai precisar cancelar os projetos planejados aí com a intenção de, de atingir a neutralidade de, de carbono, né? Por quê? O que está que acontecendo? As, as empresas desse setor, do setor de manufatura de painéis solares do, do bloco europeu, ela está enfrentando aí uma, uma onda grande de falências, né, graças à intensificação da concorrência, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos os Estados Unidos triplicou sua produção de painéis solares desde 2021 e também, ao mesmo tempo que você tem mais concorrência, você tem muito menos demanda porque né, a galera que estava esperando receber painéis solares acabou adiando a coisa, né? Então, ali no, dentro da Europa, que eu digo, né? Bom, de toda forma, o, o principal braço do lobby né, desse setor em, em Bruxelas, a, a Solar Power Europe, enviou, enviou uma, essa semana uma carta à Comissão Europeia pedindo ajuda urgente, dizendo que a situação das fábricas é muito grave porque o preço dos módulos solares estrangeiros, já prontos para instalação, caiu. Caiu 25% em relação aos anos anteriores, o que significa que atualmente o produto europeu ele é um dos mais caros do mercado, né? Para ser exato, o custo por watts, que é o cálculo que, eu, que a galera gosta de apresentar né para convencer o comprador, né você apresenta o um custo de watts. Olha, se você trocar, você vai economizar, não sei o que, não sei o que. O custo de watts do produto europeu é o dobro do preço mundial nesses momentos. Né? Então, assim, por consequência, por consequência a, as ações da bolsa desses fabricantes de, de painéis solares da União Europeia despencaram enquanto que o estoque dessas placas segue aumentando, tá? Em agosto desse ano, gigante, né? a Norwegian Crystals, né? ela é líder norueguesa do setor, pediu falência, né? Alegou que não tem dinheiro suficiente para executar seus planos de expansão e já de vendas meio que encaminhadas no futuro. Falou, não vai rolar, não tenho cash flow, não vou adiante com isso aqui. Pediu falência. Desesperada, vendo o que está acontecendo no setor, a Solar Power Europe tentou, né, tenta, de todas as formas, conseguir dinheiro, inclusive, isso aqui eu achei meio maluco, mas foi o que os caras estão os caras desesperados, né, eles estão tentando entrar no fundo de investimento, JP, olha isso... Hum. que a Europa criou já pensando na reconstrução da Ucrânia. Então, tipo, olha, tem umas áreas aqui que dá para reconstruir, vamos colocar ali grana e vamos fazer acontecer. Os caras da Solar Power falaram, não, vamos lá então, já vamos fazer com painéis solares europeus, coloca os meus painéis ali, por exemplo. né?" Foi mais ou menos essa a intenção dos caras, porque não tem para quem vender o produto, ninguém está comprando. O lobby desses caras também quer que a, a Comissão Europeia crie o banco de fabricação solar, né, com um aporte aí de 6 bilhões de euros a fim de garantir as operações do setor e, enfim, atingir as metas de 2030 de neutralidade.
0: E lá vem elas, lá vem elas. Pois é. Além, é claro,
2: né, daquilo que a União Europeia Faz de melhor, olha, vocês protegem tanta gente, por que, que vocês não estabelecem mais regras rigorosas sobre esses produtos entrando no bloco europeu? Né? Ou seja, pediram mais protecionismo, porque nessa hora o capitalismo liberal, essas coisas vai para o saco. Né? A comissão afirmou estar ciente das dificuldades enfrentadas pelos fabricantes do bloco. E que está em contato direto com a indústria a fim de compreender melhor a situação do mercado e aquela coisa, discutir opções para sanar o problema, parari, parará. Ou seja, basicamente disseram, "Ah, nesse exato momento, a gente não tem dinheiro, mas vamos marcar, vamos estudar esse negócio, vamos marcar reunião, né? aquela coisa. E soma-se a essa situação toda, né, JP, sempre bom lembrar, os juros no mundo inteiro estão subindo, estão altos, exceto no Japão, mas o Japão já já vai virar chavinha, e fica difícil, né, tá Quase que impossível para uma empresa que está numa situação complicada dessas conseguir um empréstimo para garantir seu cash flow, né? Aquela coisa. E aí vem essa, essa estimativa, né? Que os especialistas falaram: olha, tem muito fabricante de painel solar europeu que vai à falência nos próximos anos. E nesse exato momento já se fala que, olha, diante disso a União Europeia provavelmente não vai conseguir cumprir a meta de geração de energia solar, tá? Solar de 2030. A não ser que o Banco Central Europeu abra seus cofres aquela coisa toda. É. É, rola um pouco de chantagem também aí. Todo mundo, né? né diante de uma situação dessa, vai. É,
0: porque agora o seguinte, o em termos de meio ambiente, 2030 é esse esse número mágico aí que eles arrumaram? Mas o, o fato é que o, o mundo não aguenta até 2030, o, se, se as mudanças não, não acontecerem já. Uhum. Né? O mundo não aguenta até 2030. E pelo visto vai chegar 2028, 2029, a galera vai falar ainda de 2030 como se estivesse lá na frente. Sim. Né? Porque a gente já tá chegando, na verdade a gente já tá chegando. Não, é, sete anos, não, cara,
4: não é nada. Pois
2: é. Já tá chegando. Para instalar uma cacetada de painel solar. É bom que se diga que a Europa a grande, O grosso ainda será Energia eólica Ainda vai ser é. energia nuclear Aquela coisa que a gente já cansou de falar Que energia solar é para algumas regiões E tudo ajuda No final Sei. do dia tudo ajuda
0: Sai, aí, up next Up next. I'm a scientist As a woman in science To be scientist
3: A ciência é delas. E na
2: coluna da semana, JP, a Tabata Bolling, a nossa cientista, ela vai falar de um assunto que está na cabeça das pessoas há duas semanas e assustando a galera, que é essa coisa da verminose da Python que apareceu no cérebro de uma mulher, cara. É assustador, mas a Tabata vai explicar como é que isso aí acontece. Então, Tabata, o espaço é seu.
5: Olá, ouvintes do Podnext. Aqui quem fala é a Tabata Bowling. Eu sou bióloga, mestre e doutora em ciências pela USP e, além disso, eu faço parte do Dragões de Garagem, um grupo que faz divulgação científica no formato de podcast desde 2012. Dei uma conferida no nosso site, no X ou Twitter que a gente tem lá, no Instagram e no YouTube. E, dessa vez, eu vim conversar com vocês sobre uma notícia que veio à luz no começo do mês, literalmente, que é o caso da australiana que teve retirado do cérebro um verme vivo. Sim, Isso mesmo que você ouviu. Um verme vivo foi tirado do cérebro de uma mulher. E claro que essa bizarrice aconteceu na Austrália. O caso virou uma publicação no jornal científico Emerging Infection Diseases, agora em setembro, e ganhou as manchetes de praticamente todos os jornais ao redor do mundo. A doutora Hari Priyabandi, neurocirurgiã responsável pela remoção do verme, deu algumas entrevistas e conta como ficou surpresa com o achado. Para ajudar a resolver o caso, ela pediu ajuda de colegas, entre eles o Dr. Sanjaya Senanayake, muito provavelmente minha pronúncia está errada, mas, que é o Dr. Senanayake, é médico especialista em doenças infecciosas. Bom, após eles conferirem livros textos e não acharem uma resposta para identificar qual verme foi encontrado, o parasita E foi encaminhado para a Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth, cuja sigla é CSIRO, que identificou o verme como sendo um Ofidascaris roberti, um parasita nematódio comum em cobras da família Pythonidae. Sim, a família das Python. Mais especificamente, e essa informação eu tirei do excelente fio da Melanie com o Cláudio do Papo de Cobra, a espécie da cobra em questão é a Morelia espilota. E a pergunta que vocês devem estar se fazendo agora, é: caso não tenham visto tudo sobre o caso, é como raios um parasita de cobra foi parar no cérebro de uma pessoa. Por mais que a mulher não tenha contato direto com cobras, ela mora numa região de lagos, habitada pelas mesmas. E ela colhia verduras de uma área próxima a um lago e usava essas verduras na sua alimentação. E apesar de eu ser bióloga, eu tenho certeza que você brasileiro, assim como eu, lembrou de algumas aulas de biologia do tempo da escola. E eu tenho certeza que veio na mente, mesmo que meio anuviado, a lembrança de algum professor ou professora Falando sobre verminoses que nós, os humanos, contraímos. Especialmente quando não higienizamos bem as frutas, verduras e legumes que vamos comer. E caso você ainda não tenha lembrado ainda, se eu falar a palavra lombriga, eu tenho certeza que a reação da maioria de vocês ouvintes é de nojo e arrepio só de pensar nesses vermes. Bom... Muito provavelmente foi pela falta de higienização correta das verduras que a mulher usava na sua alimentação, que fez com que ela contraísse o verme, que acabou aceitando esse novo hospedeiro e se adaptando ao seu novo organismo. E duas partes da reportagem no jornal The Guardian me chamaram a atenção. E é assim, nossa Tabata, só duas partes? Esse caso todo é de deixar qualquer um em pânico. Sim, mas eu já explico. A primeira informação da reportagem é de que 75% das infecções emergentes globais têm origem zoonótica, ou seja, têm alguma origem animal. Talvez a infecção desse tipo mais famosa atualmente seja o coronavírus, que causou a mais recente pandemia. Mas raiva, febre maculosa, dengue, zika, malária, gripe aviária, HIV... Todas essas e muitas outras, que dá pra fazer quase uma nova música no estilo da O Pulso dos Titãs, tem ou teve origem animal, antes de virar uma doença que afeta humanos. O fato de humanos estarem constantemente invadindo espaços previamente dominados por animais. Além da domesticação, caça, não só para alimentação, mas também para proteção, etc., faz com que estejamos em contato constante com as doenças que infectam esses organismos. E quanto mais tempo em contato com esses patógenos, mais eles podem mutar e se adaptar para infectar um novo hospedeiro como nós. E esse é exatamente o segundo ponto que chamou minha atenção na reportagem. Em livre tradução, tava dizendo assim... Senanayake disse que o primeiro caso mundial destacou o perigo de doenças e infecções passarem de animais para humanos... Especialmente à medida que pessoas e animais começam a viver mais próximos e os habitats se sobrepõem mais. Nesse caso aqui, ele está falando de o primeiro caso de um parasita de cobra parasitar o um humano. Mas como eu disse antes, já é algo comum na humanidade. E agora eu vou deixar a minha opinião aqui baseada única e exclusivamente nas minhas experiências. Após dois anos vivendo na Europa, eu nunca vi nenhum, e eu digo nenhum, dos meus conhecidos higienizar as verduras, frutas e legumes antes de comer. Mesmo que esses alimentos sejam cozidos. E eu perguntei o porquê. A resposta que eu tive foi, porque é impossível que o governo deixe um alimento contaminado ser vendido. Pra mim, não é uma boa resposta. Até porque muitos têm hortas em casa ou coletam verduras, cogumelos, frutas nos bosques. Quem me garante que um pássaro, um furão, um camundongo, um texugo não passou pra ali, fez suas necessidades por perto e acabou infectando aquele alimento que eu estou prestes a comer? A impressão que eu tenho é que essas pessoas acreditam que verminoses e doenças desse tipo só existem em países de terceiro mundo, que não possuem acesso a saneamento básico e água tratada. E é inclusive a informação que encontrei no site da OMS e de organizações semelhantes. Mas honestamente, eu não acho que seja tão ruim assim ensinar todo mundo, e no mundo todo, como deve-se higienizar frutas, verduras e legumes. E não. Não é com vinagre. A melhor maneira é usando uma colher de sopa de água sanitária 2% diluído em um litro de água. Deixa de molho por uns 10, 15 minutos e enxágua bem em água corrente antes de guardar e consumir ou cozinhar. Então fica a minha sugestão de sempre, e é sempre, higienizar suas frutas, verduras e legumes. De sugestão para vocês também, essa semana eu vou recomendar uma competição de churrasco que está disponível naquela locadora vermelha, e ela se chama Barbecue Showdown, ou em português, Campeões do Barbecue. Eu tenho assistido como série para vir enquanto eu almoço, janto, e apesar dos juízes serem muito maus nos comentários durante a preparação dos pratos, as dicas e sugestões nas avaliações são muito interessantes, além de a gente conseguir pescar umas dicas de preparar alguns pratos interessantes. Então é isso, até a próxima e tchau! Anote
0: no seu calendário JP, o que, que você traz aí na agenda da semana, cara? Pra começar, dia 19 de setembro estamos todos que falar Oi! Porque é o dia de falar igual um pirata A <risos> <risos> galera gosta, né? Galera é <risos> criativa pra caramba
4: Porque eu vou ser o rei dos piratas! Eu
0: vou ser o rei dos piratas Pronto <risos> Na pegada da comida, dia 20 de setembro é o dia nacional de comer pizza de peperoni. No outro dia eu trouxe pizza de mussarela, agora é o pizza de peperoni, dia 20 de setembro. Marca aí, peça lá no no seu aplicativo a pizza de peperoni. 21 de setembro Hum. é o dia internacional da paz, olha isso. Eu acho que Sim. a galera em vários lugares do mundo Não estão cientes dessa data né? Porque eu acho é... que ninguém vai parar não Ninguém vai parar não
2: é, Eu acho que ninguém vai fazer nenhuma observação é. Soltar pombas, aquelas é, coisas não, que não, ninguém... não. Soltar bombas Ou drones é mais é. possível, infelizmente
0: E lembrar que no dia 22 de setembro Começa o outono aqui no Hemisfério Norte, onde estamos, eu e o Gustavo. E a Hum. primavera para a galera do Brasil e o resto do Hemisfério Sul. É bonito, Hum. bonito.
2: bonito. Se não engano, está previsto um vórtice polar mais ou menos
0: para essa data. Olha aí, que beleza. Só vamos entrar bem, viu? Que beleza. (risos) Mais uma coisa no dia 19... Lá na Índia, começa as festividades pela deusa Ganesh, ah. aquela do, da cabeça do elefante, hum. né? Que, pela lenda, né, todo, todo deus hindu, tem uma... Comida, você vai falar para galera comer chicken... Comida também, comida também. Eles têm, cada um tem, é verdade, cada um tem é, sua pois é. sua comida. Ah, putz, pior que eu vi qual era do, do Ganesh. Alguma, alguma... Chicken marsala. É, não, não, é algum bolo de arroz com não sei o quê, alguma ah. coisa assim. Mas todos eles também têm uma, um meio de transporte, uma montaria específica, alguma coisa assim. O ah. Ganesh, ele monta um rato. Ele vai tá. montar num, num rato, é o elefante que vai montar num rato Mas enfim, são 10 dias de celebração Eles consideram, não vou dizer que é o A mais importante, né? porque é um panteão vasto, o hindu. não vai dizer que é mais importante, mas eles consideram que é a primeira divindade que deve ser celebrada, hum. Eu não sei se eu consegui me explicar bem essa ideia aí, mas enfim, mas é, é, é a divindade que traz boa sorte para as pessoas, hum. né? é é deve ser
2: aquela ideia de, olha, se você não celebrar nenhuma, celebra essa pelo
4: menos?
0: É, exatamente, exatamente, deve ser exatamente. Uma exatamente. Dessa, né? é boa. Boa, você traduziu muito bem, é isso aí (risos) E e, e Ganesh tem tem, Dentro da Índia Ela não representa todos os locais Porque a gente já falou disso, né As diferenças de locais Ela não representa todos os locais da Índia Por exemplo, Goa não, não, Não celebra Ganesh, Goa Tá. ela é em todo lugar mas ela, ela é uma das representa é a maior parte do país entendeu hum. e ela tem local elas têm ela tem diferenças locais por exemplo numa delas a galera mais ao norte acha que Ganesh é casado tem duas esposas <risos> já a galera do sul é, diz que pô, faz abstinência é. tem, tem algumas diferenças como como eles olham as divindades, dependendo da religião, da região, dependendo do de, de como você foi criado, enfim. Tá certo. Fala em eleição agora, no dia 24 de setembro, rola eleição na França. Hum. É eleição para o Senado francês. Hum. E é por voto indireto. É, são, ah. né? São representantes locais que a cada três anos elege metade do do Senado. né? É uma rotatividade de 50% a cada Hum. três anos. O mandato é de seis. né? Metade sai nesses três, metade sai no outro e vai fazendo aquele aquele vira-vira. É é curioso Hum. que 12 cadeiras são do que eles chamam de França, de fora da França, né? que são os, os locais que são França, mas não são lá, tipo... Sambaff, por exemplo. Aqui no Caribe tem uns três ou quatro lugares, assim. Uhum. Né? Sambaff no Caribe é um dele lá na Polinésia, enfim. E não deixa de ser mais um teste aí de popularidade pro Macron. A gente falou dele no. no no rugby, né? E tu viu a uhum. baia que ele levou lá na abertura? Uhum. Do... Nossa! Mano. Avisei que tá é. feio coisa. <risos> é, Ai,
2: eu, assim, tô olhando as pesquisas, tem, tem hora que, ah, é 23, tem hora que é 27, eu fico meio assim, hum, meio estranho é. esse, esse salto aí, porque ele Foi... não tá fazendo nada muito popular, não. Mas... não e o estádio em Inteiro, mas,
0: cara, Ele aí. tá só cumprindo a tabela, na minha opinião. Bom, vamos lá para a parte histórica. Então, começa o dia 20 de setembro, hum. não muito tempo atrás, 2014. Hum. Foi quando a Escócia optou em plebiscito por não deixar o Reino Unido. Pô, já tem quase 10 anos. Já tem quase 10 anos. Caramba. E o que, me, tra... o que me, me trouxe isso aqui é que pouco depois né, veio o Brexit... E, e, com certeza, o fator Brexit não estava sendo levado em consideração quando fizeram a, a votação. Claro. Né? É claro. Eu não sei qual seria o resultado disso com o Brexit im- imenso. E ainda pensar em como que a Irlanda está se tornando um, um país de, em ascensão nesse momento. Né? Sim. É, é, independente do, do, do Reino Unido. Tigre então, Celta.
2: É. Tigre Celta. Assim... Pensando em termos de parlamento do Reino Unido, eles nunca iam deixar o plebiscito acontecer depois do Brexit. Ah, você sim. pode é, estar certo não, disso, não, que não, os caras não. não. não.
0: É, ali é, muito, é cobra criada demais ali. Não, não, eu só fiz essa situação ultra hipotética, né? Porque as não, pessoas você votaram. Tá correto, tá? É, votaram não. sem ter a menor ideia que o Brexit é. aconteceria logo depois, né? Não, é. Se tivesse alguma noção, tava Ah, esses ingleses nunca é. vão votar nessa
2: desgraça. É. <risos> Bom,
0: vamos para o 21 de setembro. Agora eu vou lá atrás, 1657, hum. foi assinado um tratado, de é igual, sei lá como é que fala isso, hum. mas foi quando o rei da Polônia, ah. o Vasa, <risos> o nome dele, o Vasa, cara, ele entregou a Polônia para Prússia, a soberania da Polônia pra Prússia nesse, nesse, nesse tratado. Tá. E aí a gente, né, vendo essa dinâmica entre Polônia, Alemanha, Prússia, não sei o que, aí... Né? a gente não tem como não lembrar da Segunda Guerra Mundial, que a Polônia foi o primeiro invadido, foi, né? foi um lugar que eles disseram que era alemão e, e tal as coisas vão muito lá atrás né nada, nada na Europa é, é, é uma questão de imediatismo né? eu, vai...
2: que eu achei que você ia usar o argumento russo, você ia falar não existe Russo é tudo Polônia
0: mas a Alemanha de repente tem essa cabeça em relação Rússia. à Polônia também não, sei lá né?
2: Enfim. aliás, falando em Alemanha, JP não, vamos fazer aqui um follow-up de uma data. Acho que hum. a gente nunca fez isso. Você falou do início do Mundial da FIBA de basquete. Sim. E a senhora Alemanha é grande campeã mundial. Surpresa, né? Eu sei que nos últimos anos, até por causa do Dirk Novitz, muito, muito alemão, se inspirou a entrar no, no esporte e tal, e tá aí, ó, acho que... O Orlando
0: Magic tem um alemão.
2: Sim, 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 o, sim, o sim tem mesmo. É, o é, bem, é. É. Mas tá aí, ó. pô, e não é assim que, ah, ganhou porque deu certo na não, final, não, tem um não, adversário fraco Jogaram pra caceta, derrubaram a Sérvia. E os casa. Estados Unidos na
0: semifinal. Mas é, não, não é não, pouca não. coisa não. não. Beleza. Vamos fechar, então, com o dia 22 de setembro de 1946, que foi quando foi realizado o primeiro Festival de Cannes. É. É, ele foi adiado... Ele, não, o projeto só existiu, ia acontecer, mas ele foi adiado um tempo por causa da Segunda Guerra Mundial. E pós-guerra, eles, então, fizeram acontecer, né? E, e até hoje é um dos momentos marcantes da indústria de cinema. Pesado, né? Uhum. o cinema europeu, não sei se está num momento tão bom, não sei dizer
2: é, eu acho que está é. bom sim é, é. uma parte de, dos filmes e, e seriados, tem um foco maior de fazer é. seriado a toque de caixa para o serviço de streaming, mas tem
0: filmes que tem pintado também, então a, a, a Inglaterra a Inglaterra está muito forte nessa parte né mas é, é, mas é que eu não estou mais chamando Inglaterra de Europa também não? Não tem se eles saíram no break também, eu não, não vou incluir eles aqui nessa brincadeira, eu estou falando sem Inglaterra. Eu nem tava pensando no Reino Unido, eu tava pensando na Noruega mesmo.
2: Tem, é, é meio maluco. Ah, sim, naquele lado, é. No, naquele lado tem saído coisa, é bem
0: maneiro. É, é, uma coisa meio, pra mim pelo menos, é inesperado. Eu tava com a cabeça assim França, Itália e Espanha, assim. Eu n- ah, n- tá. não sei se tá, né? Como é que tá, mas a, lá, lá, lá da, da Noruega e Dinamarca tem a mesma coisa maneira mesmo. Uhum. Up next. Up next. esse eu recomendo
1: pra você
2: você. você. e mais uma semana mais uma vez Igor Gregório está aqui recitando um poema pra gente, então vai lá Igor
4: Olá,
6: meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Nesta última semana, foi julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, o primeiro fascista que participou dos acontecimentos de 8 de janeiro. 17 anos de prisão servem não somente de condenação, mas também de alerta, de uma punição didática para todos aqueles que pensam ou planejam golpes em nosso Estado Democrático de Direito. Confesso que fiquei feliz, mas ao mesmo tempo triste. Pois como certa vez ouvi, não devemos ficar felizes quando a fonte da sua felicidade vem de uma coisa triste. Realmente, fiquei triste por perceber que o bolsonarismo ainda segue ativo. Que além de um partido político, ele é um movimento coletivo que afeta o caráter de milhões de brasileiros que, acima de tudo não respeitam a fundamental regra do jogo democrático, o respeito à diferença. É por este motivo que qualquer alegria contida em um sentimento fugaz de vingança que minha alma possa ter, decai perante todo este cenário tão triste que ainda vivemos. Ainda temos muitas batalhas pela frente, mentes estão corrompidas, Mas vamos seguir com a coragem acima de tudo e a esperança por dentro de todos. O poema de hoje chama-se Cantiga de Maldizer e ele diz assim. Graveto seco e perdido Alma vaga e dolorida, céu de novembro sem vida, antipaz verbo caído, ranger de dente, estampido, ególatra, fogo e mata. Demônio, rachado pata, uma loucura sem luta, um ganho sem labuta, retrocesso de primata. Passado pano de chão, conto de ideia iludido, pó em campo ressequido, esvago sem coração. Exalando podridão Palavreias sem falas Pelo amor de Deus Te calas Faz do silêncio sina Derrete some, resina E revela as tuas malas Malas de puro rancor És infecundo e tão ralo Pra ti três cantos de galo E o retorno do terror Pois este teu desamor Só nos acarreta o riso Foge, passa, some, aviso te preparas pra afundar Para a mirás voltar E o Brasil Será sorriso Obrigado ao Podinex pelo espaço Para me seguir nas redes sociais É só procurar Igor Gregório Um cheiro grande meu povo e até semana que vem
2: é o seguinte, Marina Lang você aqui que é a nossa convidada normalmente é o convidado quem pode usar aqui esse espaço para divulgar alguma coisa que eles queiram, recomendar alguma coisa às vezes mais lúdica então é o seguinte, a dica cultural o espaço é
3: seu Oi, é bom gente, eu, eu assim sinceramente, eu ultimamente tô, eu tô com tanto problema que eu não tô nem conseguindo ver filme direito <risos> é um filme, ou ler livro, porque eu, eu leio muito né, jornalisticamente falando eu tenho que ler todo dia, né, é, é, é obrigação profissional, mas eu acho que recentemente é, o Milor Fernandes é um grande jornalista cronista, ensaísta brasileiro, <risos> é, fez 100 anos, né, se, se vivo eu tivesse, ele faria 100 anos, acho que que o pessoal, principalmente mais jovem principalmente as pessoas que gostam de jornalismo, etc e tal, e gostam de humor um pouquinho mais refinado o, o Milor Fernandes ele tinha um humor muito refinado, muito irônico muito sarcástico, só que com uma, uma fineza assim espetacular, acho que vale a pena conhecer o trabalho do Milor Fernandes né é, tem, tem um livrinho assim muito interessante, até tem uma versão pocketbook, mas eu tenho a bíblia mesmo que é, é um livrão chamado A Bíblia do Caos, que compila todos os pensamentos do Milor Fernandes ele é um excelente é, excelente jornalista foi um excelente jornalista porque ele morreu já infelizmente né mas é ele foi um dos fundadores do Pasquim né o um jornal que uhum. lutou contra a ditadura militar então é Milor é um é, é um dos fundamentos assim inclusive do meu pensamento jornalístico do meu pensar jornalístico é, do meu da minha formação intelectual que a Bíblia do Caos como eu falei tem a versão pocketbook da Lm é, é salvo engano, a editora, mas eu tenho a Bíblia mesmo, que é um livrão aqui, que tem diversos pensamentos fragmentados né por ordem alfabética e por ordem de temas, do Milor Fernandes, então Maravilha. quem gosta de ler, quem gosta de cultura e conhecimento, é uma grande recomendação que eu faço.
0: Perfeito! Galera, foi isso, então... Espero que tenham curtido. Mande pra gente seus comentários, críticas, sugestões, o que quiser. Pode ser por e-mail pro contato, arroba Troque também uma ideia nas redes sociais. Se quiser o meu direto é o jp__miguel, mas também tem o... Gustavo, na Gu__rebel. E o Podnext você encontra no
2: Twitter barra X, no Instagram, no Bluesky, arroba o ou só buscando o Podnext você encontra a gente. E Maria Lang, é meio complicado falar com onde as pessoas te encontram. Mas às vezes um e-mail, ou alguma coisa assim, fica melhor para sua segurança?
3: É, eu estou no Twitter, estou no Twitter, você pode me seguir no Twitter Marina Lang, tudo junto, gemudo, gemudo, gente. <risos> Mas pode me seguir no Twitter, Twitter eu tô lá, isso é aberto, tá bom?
0: Perfeito. Valeu, galera, até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
3: Valeu, tchau.